0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berbuah bagi Allah. Kita cuma punya dua pilihan, kita mau berbuah bagi Allah atau berbuah bagi dosa. Filipis 1 ayat 22a... Rasul Paulus mengatakan begini... Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini... Itu berarti bagiku... Bekerja memberi buah... Katakan bekerja memberi buah... Bagi Rasul Paulus... Hidup sama dengan... Bekerja memberi buah... Artinya hidup bukan sama dengan jadi kaya... Kita ngajarin anak kita dari kecil... Ayo sekolah pintar-pintar. Supaya besok jadi apa? <gifat> jadi orang. Jadi orang itu artinya apa? Jadi kaya. Padahal Rasul Paulus berkata. Jika aku harus hidup di dunia itu ini. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Tahukah anda bahwa setiap kita dipercayakan sama Tuhan. Pekerjaan. Baca sama-sama Yohanes 17 ayat yang keempat. Yesus berkata begini. Sama-sama baca. Aku... Telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Lihat Yesus bilang apa? Di hari-hari hidupnya dia mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Dan dikatakan bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi Dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya Rauh banyak saudara yang rindu hidupmu mempermuliakan Tuhan Angkat tangan Dengar baik Setiap kita dipercaya Bapak Suatu pekerjaan yang baik Yang harus kita kerjakan selama kita hidup di dunia Amen Alihkan fokusmu Hidup bukan untuk jadi kaya Tapi hidup ini berbuah bagi Allah. Amen. Banyak saudara yang tahu hidupmu milik Tuhan. Hidup ini milik Allah. Maka berbuahlah bagi dia. Yohanes 15 ayat 16 berkata. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Yesus berkata. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Baca sama-sama. Supaya... Kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Seringkali kita doa seolah-olah Tuhan tidak jawab, betul? Ada nggak doa-doa kita yang tidak dijawab Tuhan? Banyak. Yesus kasih tahu kita. Apa yang harus kita lakukan supaya doa kita dijawab Tuhan adalah ini. Supaya kita pergi menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Kalau hidupmu berbuah bagi Allah. Maka kasih karunia Tuhan akan menyertai hidupmu. Maka Tuhan akan memberkati kamu. Tuhan akan mengabulkan kerinduan hatimu. Saya sama suami. Dulu kami kerja setengah mati. Sebelum kami ikut panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kayaknya hidup itu berat. Kerja mati-matian. Kami berhasil, kami diberkati. Bisa beli rumah mewah. Bisa hidup mewah. Tetapi capek. Saya ingat suami saya kelelahan. Kurang tidur terus. Tetapi ketika kami menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kami. Dengar baik. Kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan menyertai hidup kami. Bahkan kami tidak kejar berkat. Berkat mengejar kami. Pertama banyak saudara yang rindu dikejar berkat. Hiduplah mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saya ingin cerita tentang pohon arah. Matius 21. Judul perikopnya. Yesus mengutuk pohon arah. Ayat 18. Pada pagi-pagi hari... ...dalam perjalanannya... ...kembali ke kota... ...Yesus merasa lapar. Membutuhkan dia manusia. Amen. 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara, ...lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu... ...selain daun-daun saja... Katanya kepada pohon itu... ...engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Lihat betapa ucapan Kristus penuh kuasa... ...membuktikan dia 100% Allah. Satu cerita ini membuktikan dia 100% manusia... ...karena dia bisa lapar... ...tapi dia juga 100% anak Allah. Katakan amin. Nah, waktu anak saya baca kisah ini... ...Yesus mengutuk pohon ara, ...dia bilang gini, Mami... What a joke, wow, what a behavior, Jesus has such a temper. Artinya gini, wow Yesus itu emosian sekali gitu. Dia lapar, dia pengen makan, nggak ada, dia kutuk, mati dia bilang. Bagi banyak orang Kristen, ayat ini jadi kontradiksi, betul? Karena di ayat inilah satu-satunya pertama kali saya baca, Yesus menggunakan kuasanya untuk membinasakan. Gak ada ayat lain yang Yesus pakai kuasanya untuk membinasakan, betul? Hanya tentang pohon arah ini. Kenapa begitu? Apakah Yesus kejam? Lah kan kalau kita ke pohon, kita lihat banyak daun, kita mendekati sebuah pohon, lalu tidak ada buahnya, kita marah nggak? Enggak, kita bilang apa? Belum musimnya. Apakah Yesus kejam karena pohon arah ini tidak berbuah pada musimnya? Dengar. Saya minta multimedia tayangkan gambar supaya ngerti ya di Israel pohon ara biasanya itu baru berbuah setelah daun-daunnya muncul kembali ada musim semi ya nah ada yang namanya buah pendahuluan atau buah awal yang dalam bahasa Ibrani disebut takash atau breba yang harusnya muncul bersamaan dengan berseminya pucuk pohon ara. Seperti di gambar ini. Harusnya buah awal yaitu breba itu muncul bersama-sama dengan pucuk daun pohon arah. Meskipun rasanya tidak sebaik pohon ara yang muncul kemudian. Tapi masih bisa dimakan. Kalau Anda pernah ke Israel atau ke Turki itu banyak sekali buah ara yang dikeringkan. Rasanya manis sekali. Enak banget. Ada yang mau titip saya? Nah dengar baik. Kenapa Yesus marah? Karena gini. Jika buah awal ini tidak muncul, padahal, padahal daunnya sudah lebat sekali, kemungkinan besar pohon arah itu tidak akan pernah berbuah selamanya. Karena harusnya dia sudah berbuah bersama pucuk daun, bisa mengerti? Jadi kalau dia tidak berbuah, tidak punya bereba atau buah awal, kemungkinan terbesar pohon itu mandul. Dia tidak akan pernah berbuah karena itulah dia dikutuk Tuhan. Tapi saya percaya perikop ini mengajarkan hal, banyak hal buat kita. Bahwa Tuhan ingin kita berbuah, katakan amin. Kisah Yesus mengutuk pohon arah ini diterjemahkan oleh banyak hamba Tuhan dengan cara yang berbeda. Saya ingin bagikan dua hal aja. Yang pertama menggambarkan tentang banyak orang-orang percaya, orang Kristen... yang berdaun lebat kelihatan hebat sombong rohani tapi hidupnya nggak berbuah kita seringkali kecewa sama orang Kristen mungkin pendeta yang kelihatannya luar biasa keren, diurapi jemaahnya banyak tapi kelakuannya nol besar yang paling tahu orang-orang terdekatnya sampai ada bahasa gini mendingan jangan tahu dapurnya gereja deh Asing gak bahasa itu? Dengar baik. Saya pengen ngomong gini. Jangan menghakimi. Tanggung jawab kita... Masing-masing... Sama Tuhan. Amen. Waktu kita nunjuk orang lain... Kita nggak lebih benar dari dia. Amen. Karena budaya tidak menghakimi... Saya ingin tanamkan di Ici. Nah. Tetapi inilah yang Yesus maksud... Ketika... Kita hanya kelihatan berdaun lebat, hebat, luar biasa. Tapi kita tidak berbuah. Bicara soal apa? Pohon ara yang berdaun lebat juga merupakan lambang kenyamanan dan kesombongan. Pelajaran penting. Hidup ini bukan hanya untuk jadi kaya, tapi jadi berguna bagi sesama. Katakan amin. Jangan jadi kaya tapi enggak guna. Yesus memberi cerita tentang orang kaya yang bodoh dan tamak. Orang-orang yang hanya memperkaya dirinya sendiri. Bicara soal apa? Percuma kita diberkati kalau kita enggak jadi berkat. Karena kekayaan adalah kepercayaan dari Tuhan. Katakan sama-sama kekayaan. adalah kepercayaan dari Tuhan. Matius 19, ayat 23, bukan ayat yang menyenangkan, tapi kita harus baca. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau baca ayat ini, kita takut jadi kaya, betul nggak? Tapi sebenarnya, bukankah kekayaan juga karunia Allah? Mari kita belajar. pengkotbah 5 ayat 18 berkata gini. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersukacita dalam jeripayahnya juga itu pun karunia Allah. Bukankah kekayaan karunia Allah? Bahkan kuasa untuk menikmatinya adalah karunia Allah. Amen. Lalu apa yang salah kalau saya pengen kaya katakan? Anda pengen kaya, apa yang salah? Kita mesti ngerti ini. With great trust comes great responsibility. De- kepercayaan yang besar diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Lukas 12 ayat 48b berkata gini. Setiap orang yang kepadanya Banyak diberi Daripadanya akan banyak Dituntut Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan Daripadanya Akan lebih Banyak lagi dituntut Enggak mungkin seorang manajer Gajinya lebih kecil daripada OB Betul Enggak mungkin seorang direktur Gajinya lebih kecil daripada Supervisor membuktikan, berkat yang besar diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Kalau Anda dipercaya harta, berarti Tuhan mempercayai kita dengan kepercayaan yang besar. Ada yang dititipkan Tuhan, ingat supaya hidup kita berbuah, kita harus mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ada buah yang harus kita lakukan. Apa itu? Tanggung jawab untuk orang-orang yang ingin kaya. Dengar 1 Timotius 6 ayat 17-19. Anda ingin kaya? Angkat tangan. Tuhan Malaikat Foto 2023 yang angkat tangan kaya beneran. Angkat tangan yang pengen kaya. Woohoo. Jangan munak. Saya pengen gini, hati dan mulut sama. Amen. Itu tulus. Apa yang di hati itu yang di mulut. Pengen kaya enggak? Yang mau kaya katakan amen. Amin. Kalau mau kaya harus bisa dipercaya. Katakan kalau mau kaya harus bisa dipercaya. Apa tanggung jawab orang kaya? Tahu nggak? Baca sama-sama. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya. Memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik. Bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Tanggung jawab orang kaya apa? Berbagi dengan sesama. Kalau Anda diberkati, Anda harus mengerti, Anda punya kepercayaan dari Tuhan untuk jadi berkat. Katakan amin. Apapun yang Anda ambil untuk diri Anda sendiri, hanya Anda bisa nikmati di dunia ini. Tapi apa saja yang Anda tabur selama Anda hidup di dunia ini, akan mengikuti Anda sampai ke sorga nanti. Yang percaya katakan amin. Ada sebuah kisah waktu saya ke Turki uh, kemarin, minggu, dua minggu lalu. Begitu kami landing di kota, apa sayang kota pertama itu? Hah? Adana. Kami landing di Adana untuk pertama kalinya saya ke Adana. Mengunjungi uh, gereja dan rumah Rasul Paulus. Nah Di perjalanan kami di bus, kanan kiri banyak pohon jeruk. seneng ya lihat pohon jeruk ya. Buahnya orange-orange keren gitu. Wow banyak banget. Satu pohon rimbun, buahnya lebih rimbun. Greget deh. Sampai kita tanya gini. Um, excuse me, can we take it if we see it? <laughs> boleh nggak kita ambil kalau kita pas lewat gitu? Ternyata di Turki ada satu hukum. Boleh mengambil satu. Untuk kepuasan mata. Keren ya? Hei bukan nyolong loh. Aturannya kalau anda lihat buah jeruk di pinggir jalan, secara aturan anda boleh ambil satu, satu orang, satu untuk kepuasan mata. Wih keren. Tapi buah kedua itu curi, ya. Nah kalau di sini jangan coba-coba, ya. Nah, yang saya heran gini, di bawah pohon itu banyak buah jeruk yang jatuh ke tanah. Saya tanya. Sayang amat, gak ada yang ambil. Saking kebanyakan sampai dibuang-buang. Saya bilang gitu, lah jeruk kan mahal di sini, betul nggak? Navel gitu, ampun deh. Felix seneng banget makan jeruk navel ya. Saya bilang, kok gak ada yang petik? Saya bilang, what a shame. Tahu nggak? tour guide-nya bilang apa? Ibu, buah jeruk tuh macam-macam. Ada yang kelihatannya kayak sun yang manis bisa dimakan... Tapi sebenarnya ada yang seperti lemon asam Bu Henny. Kenapa nggak ada yang petik? Buahnya asam katanya gitu. Gue ada curiga. Banyak kayak gitu kan kita. Kelihatannya menarik, ya. Begitu dideketin, ah. Makanya banyak orang cantik kenapa nggak laku? Maaf ya. Enggak enggak. itu kayak tiba-tiba aja spontanitas gitu don don don't go there oke okay, don't go there henny balik balik demikianlah orang yang hidupnya kelihatan hebat kaya raya diberkati pinter keren gagah penuhi bawah menarik cantik Tapi hidupnya nggak berguna bagi sesama. Kelihatannya berdaun dan berbuah lebat, tapi waktu dipetik buahnya asam. Nggak bisa dinikmatin sama orang-orang sekitarnya. Kenapa? Beberapa orang kelihatannya dia baik, tapi orang nggak mau dekat sama dia. Karena begitu dekat baru tahu mulutnya pahit. Well. Kelihatannya saja indah, tapi hidupnya enggak berguna. Kelihatannya saja menarik, tapi buah hidupnya tidak baik. Awalnya pasti ada orang-orang yang wow, keren, dideketin. Sekali petik, langsung menyingkir. Mari periksa hidup kita hari ini. Apakah hidup kita sudah berbuah? Kalau Anda bekerja, buah itu bicara Apa? Apakah hidupmu jadi berkat di tempat Anda bekerja? Apakah omset perusahaanmu naik gara-gara kamu? Atau Anda malah tukang bikin gosip di perusahaanmu? Apakah dengan kehadiranmu di perusahaanmu... ...atasanmu hidupnya makin tenang, makin santai? Kenapa? Karena dia bisa mempercayai kamu. Atau gara-gara Anda di situ, dia malah tambah stres... Karena anda dah bisa diatur. Apakah dengan keberadaan anda di keluargamu, anak-anakmu happy, bertumbuh secara rohani, istrimu makin kincelong dan cantik, suamimu makin seksi dan ganteng, atau keberadaanmu berisik, suka teriak-teriak, marah-marah, pagi-pagi udah ngoceh-ngoceh, mau tidur ngoceh-ngoceh? buat hidup hilang damai sejahtera keluargamu lebih bahagia kalau kamu enggak di rumah apakah dengan keberadaanmu di tengah-tengah gerejamu membuat gerejamu bertumbuh kamu menangin jiwa terus dan keluargamu ikut ke gereja itu karena lihat hidupmu jadi berkat bukan cuma rajin pelayanan tapi jadi kesaksian Amen. apakah karena kamu banyak jiwa-jiwa bertumbuh Semakin mengenal Tuhan, semakin hidup takut akan Tuhan. Apakah malah ada perpecahan di situ? Mari periksa buah hidup kita 2022. Apa buahnya kita? Dengar baik. Saya sedih waktu dengar office girl cleaner di gereja Ici cerita. Tidak apa-apa ya. Saya ingin anda berubah. Amin. Setiap minggu mereka harus kerja ekstra keras. Tenaga cleaner empat sampai enggak cukup. Kami harus panggil orang luar untuk bersihin lagi. Saking kuatornya. Setiap minggu toilet penuh tisu di lantai. Maaf toilet perempuan mereka bilang tiap minggu kami pegang darah. Di lantai darah banyak sekali. Maaf buang pembalut sembarangan. Tisu dicemplungin ke kloset. Udah tahu bikin toilet di mal. Mahalnya setengah mati. Cleaner bilang semalam. Lain kali jangan makan bakso lagi. Tahu nggak saya yang suruh datengin bakso. Karena bakso itu enak sekali. Tapi semalam kuahnya tumpah di mana-mana. Saya sampai bantuin cleaner ikut bersih-bersih. Habis khotbah. Saya gulung jaket saya, saya angkat itu kardus basah, saya tenteng buang ketong sampah. Saya ingin kita lihat buah hidup kita. Kalau kita buahnya baik, orang di sekitar kita akan mengikut mencicipinya, betul gak? Mereka akan bilang gini, wow jemaat ichi dengerin khotbah Ibu Heni tentang jangan aji mumpung. Wow keren semua melakukan. Anda lebih prefer ici punya toilet di dalam atau di mall? Di dalam dong. Kebayang kebelet mesti turun eskalator, tunggu lift super lama. Pak Jojo ini sayang Anda. Dia ngotot meskipun bayarnya mahal sekali, dia bilang harus ada toilet di ichi. Tapi saya pengen kita jadi berkat buat cleaner-cleaner yang beragamu muslim. Ada yang agama Kristen juga. Saya sedih waktu mereka dengar lakukan cerita ini. Saya pikir gini, kok oh berarti khotbah saya nggak dilakukan? Padahal saya sering khotbah tentang toilet dari dulu. Kalau orang itu tidak mementingkan diri sendiri, dia pakai toilet tuh dia mikir habis saya ada orang lain. Kalau tisu itu nggak sengaja kecemplung ya udahlah. Kalau anda pipis maaf, berecetan, dilap apa susahnya? Jangan tinggalkan bekas. Uap baunya masih tinggal, sisanya pun nempel, Parah. Yuk sayangi sesama. Mau jadi berkat gak? Katakan sam kanan kirimu. Ayo jadi berkat yuk mulai tahun 2023. Saya berdoa toilet mulai lebih bersih tahun ini. Haleluya. Jangan buang sampah sembarangan. Amen. Haleluya. Aduh, saya itu sayang sama orang-orang lemah. Jadi saya perhatikan betul office boy, cleaner di sini. Semalam mereka kerja sampai setengah 2 jam 2 pagi. Saya temani. Saya bantuin. Saya bantu ngorekin sampah. Karena moy akan denda kita satu penemuan 500.000 kalau kita buang plastik bersama dengan sampah yang lain. Tisu dan botol plastik gak boleh digabung. Kalau sampai mereka ketemu satu item 500.000 ribu kami di dendah. Tolong kami ya. Yang mau jadi berkat katakan amin. Saya akhiri. Kok cepet banget sih. Rasanya gue baru kotbah udah habis aja. Matius 7 ayat 20 berkata gini. 17 dulu. Demikianlah setiap pohon yang baik. menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik, menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat eh 20. Jadi dari buahnya lah, kamu akan mengenal mereka. Anda nggak bisa bilang gini, jangan menghakimi saya. Orang hanya bisa mengenal kamu dari buahmu. Apa tandanya hidup kita berbuah yang baik? Ini tandanya. Pohon yang berbuah, manis, pasti sering dilemparin batu. Shut. Shut. Digoyang-goyang. Biar jatuh semua pohon, buah-buahnya. Betul nggak? Jangan heran. Orang baik banyak yang jahatin. kanan kan baru tahu. Demikianlah orang yang hidupnya berguna, buahnya manis... Pasti disukai banyak orang, tapi juga dibenci banyak orang. Ada haters, orang-orang yang iri hati. Tapi saya ingin mengingkari sedara. Bersyukurlah kalau orang memanfaatkan kita. Karena itu tandanya hidup kita bermanfaat. Amen. Kanya, karena hanya orang yang hidupnya bermanfaat yang bisa dimanfaatkan. Tapi jangan jadi orang baik tapi bodoh. Bijaksanalah. Tahun 2023, Pak Jojo tadi khotbah ibadah pertama sangat baik. Atur baik-baik prioritasmu. Karena prioritasmu menentukan keputusanmu. Orang akan berusaha mengorbankan apapun demi mencapai prioritasnya. Prioritas kita yang pertama Tuhan. Prioritas kita yang kedua itu keluarga. Yang ketiga itu pekerjaan atau sekolah. Yang keempat baru pelayanan. Yang kelima baru komunitas dan masyarakat. Dengar baik, jangan kebalik. Apa bedanya Tuhan dan pelayanan? Tuhan artinya gini, di setiap waktu. Yesus hanya kau yang kuandalkan melebihi. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Itu Tuhan nomor satu. Setia lakukan firman Tuhan. Itu Tuhan nomor satu. Lebih daripada uang, lebih daripada harta, lebih daripada wewek gombel, cowok ganteng. Tuhan lebih dari segalanya. Pertahankan iman. Amin. Keluarga penting. Jangan ngorbanin keluarga, tapi ngorbanin keluarga untuk nyenengin orang lain. Bahkan denger nih anak-anak cowok yang udah menikah, pria-pria yang sudah menikah. Prioritasmu adalah pasanganmu. Istri dan suami adalah prioritas pertama, bukan orang tua. Catat ini baik-baik. Banyak pernikahan yang ber, baru mulai menikah sebulan cerai. Gara-gara mamis boy. Orang tua terlalu ikut campur. Terlalu ikut kontrol. Terlalu mau anaknya ke rumahnya terus. nggak mau ngerti anak mesti atur prioritas sama istri. Senin sampai Sabtu udah kerja. Cuma punya one day for the family Choose Mami atau istri Boleh sayang mama papa Harus wajib hormati orang tua Tapi harus ngerti prioritas Kunjungi orang tua Sama-sama bergantian Dari pihak laki-laki dua minggu sekali Dari pihak perempuan dua minggu sekali Adil Jangan berat kanan kiri Ada yang merasa kehilangan anaknya gara-gara sejak nikah Ikut istrinya atau ikut suaminya Itu juga enggak baik Tapi prioritasmu adalah suami atau istrimu dan kedua anak-anakmu. Jangan di rumah makanan nggak cukup bagi-bagi duit ke tetangga. Jadi gembel loh. Amin. Anak gak bisa sekolah nolongin keponakan. Udah salah prioritas. Jangan sampai hidup prioritas kita salah. Pak Jojo korban lagi tadi. Fokus yang kedua tahun 2023. Ini pesan gembala keren harus disampaikan. ...rubah cara berpikir kita. The way of thinking. Roma 12 ayat 2. Pastikan kita memikirkan... ...apa yang jadi kehendak Allah. Apa yang berkenan kepada Allah. Apa yang baik dan apa yang sempurna. Karena cara berpikir kita... ...menentukan sikap tindakan kita... ...dan keputusan kita. Orang bikin dosa, kata Pak Jojo. Bukan... ...serta-merta sekonyong-konyong... ...tiba-tiba spontanitas... tapi orang bikin dosa itu sudah ada di alam bawah sadarnya dia udah pikirin dulu sebelumnya dia udah rencanain hati-hati dengan pemikiranmu your battle is in your mind berpikir yang benar karena kata firman Tuhan as the man thinks is his heart so is he anda akan menjadi seperti yang anda pikirkan 2023 anda mau jadi seperti apa pikir yang baik supaya masa depanmu baik jangan terlalu banyak dengerin berita yang bilang gini Indonesia gelap masa depan 2023 gelap, no I put my hope in Christ aku taruh pengharapan pada Kristus Christ in you is the hope of glory katakan amin Yesus di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan orang berkata pandemi semua susah justru di masa pandemi saya beriman Tuhan menyertai saya dan apa yang terjadi? justru terlalu banyak kebaikan dan keajaiban Tuhan yang kami alami di masa pandemi yang terakhir Tadi Pak Jojo bilang, kalau Anda mau hidupmu baik di 2023, hati-hati siapa yang ada di sekelilingmu, siapa yang bicara buat hidupmu, siapa yang Anda kagumi, siapa yang Anda izinkan bicara buat kamu, ada masalah dengerin nasehat siapa. Jangan kelilingi dirimu dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, Udah pasti nasehatnya salah dan sesat. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang beriman, yang ketika kamu lemah mereka menguatkan ketika kamu susah mereka menolong kamu bukan malah menghancurkan kamu hari ini mari jangan hidup sia-sia tapi berguna fokus kerjakan apa yang Tuhan percayakan di tanganmu jangan ngurusin hidup orang lain lari terus kerjakan apa yang Tuhan percayakan hari ini apa yang Tuhan percayakan di tanganmu fokus lakukan itu dengan setia Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kita harus hidup berbuah bagi Allah. Bukan bagi dosa. Mari kerjakan hidup kehendaknya dalam hidup kita. Jangan hidup bagi dosa. Jangan hanya berusaha jadi kaya. Tapi berusahalah hidup berguna. bagi kerajaan Allah demi kemuliaan namanya pastikan 2003 hari ini Anda mulai catat kesalahan yang Anda buat di 2002 apa dan perbaiki tahun ini landasi pemikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan karena itunya akan memelihara kita di sepanjang tahun ini Amen. saya berdoa kasih karunia Allah Penyertaan Allah yang sempurna, perlindungannya, kasih karunianya, dan berkat yang melimpah. tercurah bagi Anda di sepanjang tahun 2023. Yang menerimanya sama-sama kita katakan, Amen. Beli kemuliaan buat Tuhan kita.